0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Santibáñez y hoy me acompaña la candidata por el Distrito 14. Recordemos las comunas del Distrito 14, Alhue, Buin, Caleratango, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, María Pinto, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, San Pedro y Talagante. La candidata, María José Becerra. Ella es economista de la Universidad de Chile, también fue jefa de división de de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, también fue jefa del Departamento de Estudios de, de la Junji, dentro del Ministerio de Educación, también fue directora internacional del Consejo Nacional de Infancia, entre otros tantos cargos que ha ocupado en los distintos gobiernos de la expresidenta Michelle Bachelet. Actualmente ella es investigadora en Claxo y es profesora de la UTEM. También ella es militante del Partido Socialista. Bienvenida María José, ¿cómo estás?
1: Hola Fabián, muchas gracias por la invitación y, y por, esa, por, por, por esa gran presentación que me haces. <ríe> muchas gracias.
0: De nada, Bienvenido
1: de nada. A todos y a todas a, a esta escucha. Eh, muchas gracias.
0: De nada, muchas gracias a ti también por estar, por, por darte el tiempo. Eh, y nosotros, bueno, acá queremos conversar de todo y voy a partir por... Estaba mirando hace poco tu, 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 tu Twitter y habían dos cosas que destacaba, una y por las dos te voy a preguntar. Entonces, mi primera pregunta es que te defines como feminista. Hoy en día yo creo que lo que vemos muchas mujeres, muchas candidatas también que han estado acá en este podcast dicen, yo soy feminista. Y, y me gustaría saber qué es ser feminista no solamente que me, que me explique a mí como hombre sino que también pensando en el resto de las mujeres o, o mujeres o gente que, que sepa o no sepa el tema entonces saber qué es ser feminista y qué significa qué, qué, qué cosa implica eso
1: a ver en, en, como yo he entendido ser feminista después de haber estudiado economía es eh, que las mujeres visibilicemos eh, el peso de la historia que recae sobre nuestros hombros eh, los costos económicos de mantener eh, este, este modelo de crecimiento, de desarrollo, no tan solo en Chile, en el mundo, eh, con la diferencia que en el mundo, sobre todo los países desarrollados, esto está mucho más visibilizado y los, eh, se igualan derechos y deberes entre hombres y mujeres. Y en Chile eso no pasa.
0: Perfecto, se entiende, sí. ¿no? Chile efectivamente está el deben en, en hartas cosas. Oye, y lo otro que salía ahí también que tú te defines como cooperativista. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué también significa ser cooperativista? ¿Qué son las cooperativas hoy en día? Hay, ¿Hay espacio para las cooperativas? Siendo que pareciera que cada día mueren más y, 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 y vemos en el mundo moderno como que todo es, es empresa, sociedad anónima y, y se acabó. ¿Hay, ¿Hay un espacio por ahí?
1: Voy a, ¿Puedo empezar contradiciendo tu afirmación? Ah, sí, eh, por, yo su, decir... por supuesto. Sí, sí eh, obvio, eh... obvio. Las cooperativas eh, son las que lideraron eh, el resurgimiento del crecimiento económico después de la crisis del 2008, esta crisis financiera en el mundo. Eh, y hoy día, por ejemplo, eh, que los europeos entendieron que eh, la salida, ya voy a explicar qué son las cooperativas, por cierto, eh, que ellos entendieron, es para darle más emoción, eh, sí, vale. que ellos entendieron que en la crisis del 2008, esta crisis financiera, las cooperativas, hacer, al ser empresas más estables, empresas de trabajadores, eh, fueron empresas que murieron menos que las empresas sociedades anónimas, sobre todo la de los bancos cooperativos. Y por tanto, en esta crisis de pandemia, esta crisis económica que ha afectado y asolado a todo el mundo por completo, eh, la, la restauración económica, parte importante, es verde y cooperativa. Entonces ahí te quiero poner el punto que el resurgimiento le ha metido muchos millones y billones de dólares y de euros para esta reactivación en, eh, en Europa. Eh, cosa contraria en lo que, que vimos en Chile y para eh, que se entienda mi idea, las cooperativas, como ya lo dije, son empresas eh, de trabajadores donde eh, se definen como empresas democráticas. Es decir, que eh, hay un límite en, eh, en, 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 la, en, la, en la entrega de capital a la empresa de hasta un 20% y aunque uno ponga un peso o ponga 20 pesos, eh, cada socio tiene un voto. O sea, no puede llegar eh, alguien que compre la empresa o que compre la acción de la empresa y se la lleve para la casa. Y para el caso de Chile, tiene y eso fue uno de los elementos que trabajamos mucho cuando la presidenta Michelle Bachelet decide desarrollar e instalar esta nueva institucionalidad que era la división de asociatividad y economía social, que veía parte de las cooperativas, es que las cooperativas son paritarias para Chile. Es decir, si hay 100 socios en una cooperativa, sobre todo cooperativas de trabajo, y 50 de ellas son mujeres, lo que dictamina la normativa es que en los espacios de decisión eh, estén las mujeres en paridad. Es decir, si son cuatro cargos, dos tienen que estar eh, integrados por mujeres. Entonces cuando uno ve que en las empresas solamente el 20% de los directorios están compuestos por mujeres, cuando vemos que, eh, para qué decir el mundo eh, público, y ahí también la presidenta Bachelet avanzó en establecer eh, los directorios paritarios, no así en las empresas privadas, las cooperativas vienen a solucionar varios problemas. Uno, la visibilización de la mujer, distribución de la renta, eh, mayor inclusión, y muchos etcétera más.
0: O sea, entonces, para entender bien, si, si hay una cooperativa, hoy en día una cooperativa tiene que tener un directorio paritario, pero si fuera una sociedad anónima o una SPA, no tiene que tener un directorio, pueden ser solo hombres.
1: Así es, y eso es lo que pasa. Que mm -hmm. pasa que en las grandes estructuras, y en las chicas estructuras también, eh, pueden, las mujeres hacer un muy buen trabajo, pero nunca van a llegar a una gerencia. Y si llegan a una gerencia, son gerencias eh, de maquillaje o eh, complementarias a las decisiones reales de una empresa. Entonces, eh, ahí hay un tremendo desafío. Y un tercer elemento que es eh, para mí el más importante, en un país tan desigual como el Chile, eh, las cooperativas eh, vendrían a cumplir un rol que es fundamental, que es de redistribución de utilidades o excedentes, como se le denomina en la jerga jurídica de las cooperativas, eh, redistribuyen sus excedentes. Si a ti te va bien eh, durante el año en una cooperativa, la cooperativa tiene por obligación redistribuir estos excedentes. Un ejemplo de eso son, por ejemplo, las cooperativas de pensiones canadienses. Que invierten en, en Chile. Eh, sí, yo he pensado que son dueñas
0: de la autopista o no? ¿O en realidad son mito un urbano una vez que lo escuché?
1: Eh, creo que eso puede ser un mito urbano, pero son dueños de una eléctrica en el sur. Ah, Entonces, ya Perfecto. Eh, pero acá son los profesores que se ponen de acuerdo y eh, ellos tienen garantizado su derecho a pensiones dignas, cosas que no tenemos en Chile, y eh, deciden que estos montos que van poniendo eh, mes a mes se inviertan en Chile pero ¿cuál es la gracia? No es como eh, en contraposición a lo que hace la AFP, donde el año pasado mm. eh, hubo utilidades de más de 500 millones de dólares, eso se lo llevan los inversionistas de la AFP, los dueños de la AFP, en este caso se redistribuyen a los jubilados y jubiladas de Canadá.
0: Perfecto. Oye, y, y, y estas cooperativas, volviendo a como, ¿qué es una cooperativa? Tú decías, entonces, una cooperativa... Básicamente, una empresa donde los dueños son los trabajadores y si hay un trabajador que se quiere arrancar con los tarros alguien que dice, no, yo, yo te compro tu parte, te compro tu parte, te compro tu parte, puede hacerlo, pero hasta un límite y esa persona sigue teniendo solamente un voto, según entiendo.
1: Así, o sea, no puede llegar, no sé si puedo decirlo acá, pero dígamelo. No, tú no puede puedes, puedes
0: decir lo que quiera acá.
1: No, no puede llegar el presidente de la República a decir, yo compro la empresa.
0: Ah, no ya, puede. ya, no, 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 perfecto, perfecto. No o sea, sentido... a la
1: especulación, no ay, hay ay. especulación en, eh, por ejemplo, eh, no existen estos capitales golondrinas las cooperativas, que tú no. sabes que parte no, eso, de nuestra... No, Ex, eh, no. exactamente, eh, las cooperativas eh, son de la economía real, de la economía local, por eso son tan importantes eh, aún en las zonas eh, rurales, eh, he tenido la, la posibilidad, las conocía de antes, pero ahora las, las he conocido a todas. En el Distrito 14, que son las provincias de Milipilla, Talacante y Maipo, eh, hay muchas cooperativas de agua potable rural, de vivienda, eh, cooperativas de ahorro y crédito, hay un sinfín de cooperativas, porque hay que entender que estos son tipos de empresas, con estas características, pero son empresas igual. Entonces, por ejemplo, eh, viendo, por ejemplo, eh, la cooperativa de APR, eh, Agua Potable Rural, no en Paine, eh, que es una maravilla, tiene instalaciones eh, en hospital, eh, que es un sector eh, rural de, de, de Paine, y donde eh, tienen, eh, tienen un excelente servicio, esto no dicho por supuesto por la cooperativa, sino por los socios que pagan menos por el agua, y que reciben un servicio que no se compara al que recibimos nosotros en zonas urbanas. ¿Y por qué lo pongo, eh, y lo quiero poner sobre la mesa? Porque si bien la Constitución no es que la actual, la del 80, que en materia económica no ha cambiado nada, salvo una cosa y si quieres lo conversamos, eh, en materia de eh, cooperativas no es que estén prohibidas la Constitución, pero eh, lo que recae sobre ella es que después hay pro pro prohibiciones en las leyes, y, por ejemplo, no puede existir una cooperativa de agua potable en zonas urbanas. Ah, es un mira. elemento a corregir. Qué horrible. Obvio, qué horrible. por eso qué estamos bueno. discutiendo acá Exacto. En, no, no. Te, excelente te, te.
0: programa. Ay, muchas gracias. Oye, yendo, yendo también a la Constitución y hablando de las cooperativas. Hace poco tuvimos en el, en el programa un, un podcast, un especial que hicimos leyendo Constituciones. Hay una página web que bien interesante, que ponen diferentes constituciones del mundo, y estábamos leyendo, y básicamente buscando, porque hablábamos específicamente del tema de la propiedad privada. Y allí vimos algo bien interesante en la constitución española, que no me acuerdo la frase cómo es exactamente, pero era algo del espíritu de, el Estado tiene que propender a que los trabajadores sean dueños de los medios de producción. Te juro que lo leí era como que me, me, me sonaba así como que estuviera viendo una película de la URSCA. No lo digo en el mal sentido, pero le digo, wow, qué espectacular. O sea, que, 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 que pueda ser propietario de, de, de donde trabaja. Lo bueno, ¿Tú, ¿tú crees que podríamos, poniendo ese ejemplo, hacer algo acá con la, con la constitución y el tema de las cooperativas para, para que esto de, la, de las cooperativas crezca en el sentido de que, de que obviamente, es bueno, pucha, que en vez de no tener nada, ser solo un trabajador, a tener a ser trabajador y aparte dueño de una parte de la empresa, yo creo que a quién no le gustaría.
1: O sea, suena de todo lógica, lo que pasa es que eh, no han inventado caricaturas eh, desde la Escuela de Economía eh, de la Universidad de Chile hasta, eh, para qué decir... Eh, la, las configuraciones que han hecho, eh, bueno, sobre todo los partidos de acá del rechazo, en torno a mitificar y a caricatur, caricatur, caricaturizar eh, un montón de elementos. Uno de ellos es, por ejemplo, eh, que eh, las cooperativas, por ejemplo, no funcionan o hablar de la función social de la propiedad o incluso decir cosas tan eh, risibles, pero que lamentablemente eh, al, al ser la derecha... Eh, propietaria de los medios de comunicación, llegan a decir que en algún momento en la historia de Chile eh, se pretendió eh, quitarle a la gente las casas o eh, los autos o los pocos enseres que ellos adquirieron producto de su trabajo. Eso, eh, revisando todo eh, lo que estuvo a mi alcance, eh, Allende, por ejemplo, nunca lo dijo. Incluso la propuesta constitucional de Salvador Allende lo decía explícito. En ningún caso se va a expropiar los, eh, como te dije, el parafraseo, para nunca se va a expropiar los bienes que son producto del trabajo y del sacrificio de las y los trabajadores. Bueno, no decía las y los trabajadores, no, pero lo decía algo así. Eh, el enfoque género lo, lo incluimos sí. ahora. Eh, y por tanto, acá, eh, estas caricaturas hay que empezar a denunciarlas, y eh, decir que nadie se está imaginando esto, pero lo que no puede pasar es que está en la caricatura al revés los que han generado una caricatura, este modelo de crecimiento, eh, son ellos decir que por ejemplo la propiedad privada individual eh, sobrepasa la propiedad eh, privada colectiva o los bienes comunes entonces por ejemplo uno con esto eh, no sé si estoy sacando mucho del tema pero no eh, dale, dale, dale. es por eso el argumento de por qué tenemos zona de sacrificio que eh, las personas te dicen, eh, en Melipilla, con eh, industrias como eh, AgroSuper, por ejemplo, en donde eh, importa más el producto económico, ni siquiera el empleo, eh, ni los salarios, eh, solo importa la sobreproducción, ahí hay un tema con la naturaleza, con el uso abusivo de los animales y los derechos de los animales, eh, con la integración al eh, marco internacional de comercio, como por ejemplo el TPP11, que también lo podríamos conversar acá, y como más aún que todos estos beneficios solamente eh, se van hasta familia exportadora, porque solamente un 4% de las pymes exportan, y aún ¿Eh? de, de vuelta, cuando tienen que entregar parte de esos frutos, porque entendemos que si todos hacemos un sacrificio en pro, en pro de este modelo de crecimiento eh, y de desarrollo económico, uno esperaría que eh, paguemos más impuestos y Obvio. eso no se hace y que paguemos las mitigaciones de la sobreexplotación y eso no se hace y hoy día ves zonas de sacrificio en todo, eh, todo Chile y eh, lo que hemos podido ver en parte importante de eh, las provincias a las que aspiro a representar
0: María José, en un momento hablabas también de esto de, de la propiedad privada y, y hablabas de, de, de un fin social de la propiedad, entonces según también vimos como te cuentas, en este mismo capítulo donde hablamos de la propiedad privada, es que hartas constituciones hablan que la propiedad tiene un fin social, de hecho, la, la constitución alemana, la, la frase, de hecho, esa sí me acuerdo textual, decía, la propiedad obliga, y con esa palabra, o, bueno, no se consideran en alemán, pero en la traducción era la propiedad obliga, y eh, que hay un fin social en la, en la propiedad, entonces... ¿Tú crees que tendría que incluirse algo así en la Constitución? Y también, ¿qué reflejo tendría esto? Porque la, la actual Constitución eh, también dice, de cierta forma, que se puede expropiar, está claro. Y todas las otras constituciones también. Pero, 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 ¿pero ahí ¿qué haría la diferencia al tener algo social en tema de propiedad? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo cambiaría la vida a la gente eso? ¿Qué, qué, qué podríamos hacer distinto?
1: El, el, la forma en que vivimos, la forma en que eh, soportamos en el, el trebal en Padre Hurtado soporta los olores eh, de todos los desechos orgánicos de todo eh, el resto de Santiago. Perdón por concentrarme en Santiago cuando sí, hablamos de sí, sí. regiones. Eh, bueno, la zona de sacrificio Milipilla y podemos estar enumerándote la zona de sacrificio, partiendo por eso. Eh, hablemos del agua, eh, la función social de propiedad no solamente implica que eh, debemos declarar eh, esta frase que ya también está, eh, y agradezco que esté instalada este eh, uso nacional, ese, este bien público, eh, eh, ay viste, se me olvidó. Sí, creo que bien
0: nacional uso, de uso público. Eh,
1: exactamente, bien nacional de uso público, pero sí. eso no puede quedar ahí. Acá hay que identificar bajo esta función social de la propiedad que primero se garantiza el agua como derecho humano, pero, Y ahí viene el punto y coma: primero para la supervivencia de la vida humana, las personas, las familias. Luego de eso, que debería venir la agricultura familiar campesina. Perfecto, la que abastece a eh, nuestras lechugas, nuestros tomates, Perfecto. los que llegan a los vallador. Y luego de eso, uno podría establecer esta, los paltos,
0: y, que se van, los
1: paltos <ríe> porque los paltos no pueden ser más importantes que la vida humana. O sea, Ahí yo creo que hay un ejemplo eh, que, que, que gatilla eh, cuál va a ser una de las discusiones más duras que vamos a tener como constituyentes en la constitución. Hay, porque hay, se van a. Dime.
0: Sí, es que hay algún hincapié que, me, que, me, que, me, que me, me, me llamó la atención y encuentro buena esta, esta postura, porque hay un tema donde escucho el tema del agua, sí, que sobre todo sectores de derecha dicen que, bueno, obvio que, que se tiene que tener agua para el, para el consumo. Yo creo que eso casi nadie lo niega, pero pero me imagino que no es gracia que todos los pueblos tengan un camión aljibe, y en el fondo, o ya, bueno, ya te dan cañería, pero simplemente te alcanza para ducharte, para pa, pa, pa lo que gasta una persona acá en un departamento en Santiago, una cosa así, cuando en realidad, como tú dices, este tema de la, de la agricultura familiar campesina, me imagino que también la gracia es que te alcanza agua para lo no sé, 30 animales que tiene, las 3 hectáreas de plantación que tiene, entonces también hay, hay algo ahí que, que es con la producción, entonces para el, para el chico. Entonces, tú, ahí ahí también te, te vuelvo a preguntar, tú pondrías como ese tipo de esquema, o sea, primero la, la gente, después también vendría el pequeño agricultor y, al, y después ya al último el, el grande, que puede. una cosa absolutamente,
1: así. absolutamente, te lo voy a poner con, con otro ejemplo. Eh, y también vamos a demitificar algunas cosas sobre eh, las expropiaciones por ejemplo eh, hay, hay una hay, conocí eh, y que lo está viendo y que lo ha visto el diputado Leo Soto eh, tú sabes que eh, desde la colonia está la posibilidad de que eh, una persona que tiene un solo paso para, eh, para establecer eh, pastos frescos para ¿Mm? el ganado le pueda cobrar en trabajo y en animales a otro que necesita pasar por el mismo eh, eh, lugar y que no tenga otros espacios para pasar que, que son los eh, como corredores de servidumbre ah. esa ley es de la colonia y acá
0: es como ley... que yo, yo tengo un terreno y quiero que alguien pase le, le cobre un trabajo una cosa así casi media medieval
1: se lo pongo desde el interés del, del, del campesino. Eh, yo tengo mis cinco vacas o cinco caballos, de los cuales con, con, con eso reproduzco eh, lo que voy a, eh, mis salarios, etcétera. O sea, no mi salario, mi forma de vida. Sí, sí. Eh, y por tanto yo no tengo pasto en mis en mi 500 metros. Y tengo que pasar eh, por este paso de servidumbre eh, a otro espacio, pero el otro espacio es privado. Ese privado por eh, ese otro puede eh, darles acceso, pero te cobro en trabajo humano y en ganado. Eso que tú te ríes... Es volviendo existe, latifundio. Mm. Es el latifundio. Eso existe en el país de los, CD, los 21 mil eh, dólares per cápita en este país eh, desarrollado. Eh, esto existe en Chile, existe en la región metropolitana y existe en Paine. Y eso es una vergüenza. Y esta vergüenza se valida porque esta, este elemento de propiedad privada individual supera a eh, la función social de la propiedad. Con la función social de la propiedad se tienen que buscar mecanismos para que exista un paso y que tú no, tienes, no tengas que pagar con tu trabajo y con tus animales eh, la supervivencia de esto. ¿No te parece?
0: No, totalmente. De hecho, me acuerdo lo, lo que comenta una vez haciendo casi, o sea, me, me, medio turismo, haber ido como cerca de las Termas del Flaco, por ahí estaba cerca, y me acuerdo de haber conversado, andábamos con mi señora y nos encontramos con una persona, con, conversando con un negocio, y nos contaba una anécdota de que toda la parte de, de, las, tierras del fla, de las Termas del Flaco son, son como dueño a alguien, no, no me acuerdo el nombre del personaje, pero un tipo muy rico, por supuesto, y creo que había un temón que no podían, que tenían que poner las torres eléctricas y no sé qué, que no los dejaban, que la única forma de, de no sé qué hacerlo, que una vez le había cortado este tipo el paso para otra gente del pueblo que no pudo ir a donde quería ir, entonces era como, era como casi como una caricatura tipo de telenovela que te estuvieran contando El Señor de la querencia pero, pero en el año 2020, entonces era, era impresionante, yo creo que pareciera que que de repente nos olvidamos un poco en Santiago que, que fuera Santiago también todavía hay como mini feudos por ahí, y que, y que es complicado. No, no, no es menor, no es menor. Así que, oye, pasando ya a otro a, a, a otros temas, eh, siguiendo también un poco con lo económico, y eh, ya que tú eres economista, yo creo que esto no... no, no aprovecho a preguntarle. esto del Banco Central, tiene que ser autónomo, no tiene que ser autónomo. ¿Qué importa el Banco Central? Más allá que, bueno, obviamente hará una buena pega, vigila la inflación, ya está bien. Pero, pero, pero ¿qué afectaría esto de la, de, la, de la autonomía o no? ¿Y qué, qué, qué problemas podrían haber?
1: O sea, el, el rol del Banco Central es súper importante. Voy a fijar posición eh, para dar la explicación. Para eh, Acá no, 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 no vamos a tener redoble de tamboreadas, ¿eh? porque. Eh, <risas> Nosotros estamos abogando porque exista un autono una autonomía del Banco Central responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente nosotros y nosotras entendemos que el Banco Central no puede imprimir billetes si es que no tiene un respaldo real en la economía para imprimirlos. O sea, por favor, saquemos esta caricatura de decir que eh, vamos a eh, financiar gasto fiscal y por tanto nos vamos a convertir en un país bananero porque eh, porque venimos de una tradición de ser muy responsables con la política fiscal con la política monetaria y con la política del crecimiento económico para Chile ya eso es como un elemento eh, porque sabemos y también lo estudiamos que eh, la inflación la pagan los pobres ya cerrando eso que es importante eh, ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de la autonomía responsable? De que eh, el Banco Central hoy día eh, son unos privilegiados en el sentido de que tienen que perseguir una eh, un indicador, eh, sí. llegar a una meta, que es llegar al 3% de inflación. Exacto. y eh, Son malos alumnos porque finalmente uno en la vida, pongámoslo en simple, uno tiene hartas eh, objetivos que cumplir en la vida y no solo uno. Si fuera solo uno sería mucho más fácil la vida. Bueno, a los consejeros del Banco Central, yo con esto está claro que nunca va a llegar al Banco Central, eh, pero eh, es, importante, es importante decirlo, eh, tiene que cumplir este 3% de inflación, pero se olvida de otras variables macroeconómicas que son súper importantes para eh, mantener estabilidad, crecimiento, desarrollo económico y reproducción de la vida. Y uno, por ejemplo, de esos es que el Banco Central podría también tomar a su haber eh, variables como el tipo de cambio, podría tomar variables tan importantes para la vida humana como el desempleo, que lo vivimos en pandemia. Todos sabemos que el país, incluso que se dice más liberal que Chile, que es Estados Unidos, su eh, Fed, su Banco Central, tiene dos variables que eh, hacer cumplir, inflación y desempleo. Oh, mira,
0: interesante ya. eso.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y este es un típico eh, caso que ya se ha contado mucho. Eh, para, la crisis de, para la crisis asiática, eh, lo que hace el Banco Central es que eh, todos los impactos eh, macroeconómicos instalaron o instaron a que el Banco Central subiera las tasas de interés, subieron más allá de los dos dígitos, y cuando tú subes las tasas de interés, y esto me lo van a entender las pymes, cuando sube las tasas de interés, sube el pago a nuestros créditos porque el dinero es más caro, ¿cierto? ¿Mm? Eh, si estoy muy complicada, me avisas. Y, por tanto, las pymes partieron, eh, se les casi duplicó la tasa de interés con la que tuvieron que eh, pagar sus préstamos, y muchas de las pymes quebraron. Y como las PYMES y las MIPYMES son empresas de trabajadores, el desempleo aumentó. Por tanto, si nosotros hubiésemos considerado un banco central autónomo con responsabilidad y con más de una variable a eh, tener en cuenta, probablemente la, esa tasa de interés no hubiese subido tanto y hubiésemos podido mantener a raya el desempleo que fue eh, muy grotesco con eh, la crisis asiática. Y eh, un segundo elemento que me parece importante es que eh, los directivos del Banco Central son los únicos, los consejeros, perdón, son los únicos que eh, no rinden cuenta eh, como servidores públicos de sus acciones. Y a mí no me parece, porque... No, por Cualquier servidor público, tú tienes un congresista, eh, un miembro del Ejecutivo, eh, tienen que hacer cuentas públicas, tienen, lo hace, por ciento el Banco Central, ¿ah? hace su cuenta pública, pero en esta autonomía podrían decidir no hacerla. No es eh, como de buena
0: voluntad nomás.
1: Exacto, son discrecionales. Eh, sin embargo, municipios, eh, ahora los buenos regionales, eh, el Ejecutivo, el Congreso, tiene que eh, pararse frente a la ciudadanía y decir qué ha hecho y eso hoy día no lo hace. Por tanto, un elemento de coordinación absoluta con el Ejecutivo sería que el Banco Central también avanzara en esto. Por tanto, las dos cosas que eh, se proponen acá, autonomía responsable, no es que le restrinjan las libertades al Banco Central, sino que se las amplían.
0: Mm. oye y también hablabas, porque yo he escuchado a Economista indicar que uno, uno, una de las grandes... De, de los grandes problemas de por qué Chile no logra, por ejemplo, tener un sector exportador o manufacturero importantes también por el tipo de cambio tan volátil que tenemos, o sea, porque alguien dice ¿pero cómo voy a estar vendiendo? Si el dólar está a 550 un día y después el otro día va a estar a 800 en realidad es, es, es muy difícil proyectarme y, 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 y invertir en, en manufactura y todo eso, entonces ¿También tú crees que el Banco Central, por ejemplo, podría tener algún tipo de meta o banda con el, con el tipo de cambio y poder decir ya, ¿sabes qué? ¿Este va a ser el tipo de cambio a, a, a futuro o algo así? ¿Por ahí también podría ir? O sea, parte
1: importante de eh, los saltos que se han dado los países, eh, estamos hablando, por ejemplo, del ejemplo de eh, Surcorea, eh, Irlanda, eh, estamos hablando ¿no? de grandes eh, potencias, estamos hablando de países bien parecidos a Chile, eh, manejaron su macroeconomía en pro del desarrollo, hablemos de Chile acá hay un gran, gran economista vivo, eh, Ricardo French Davis, que viene de un sector moderado, eh, político eh, pero él es un académico y él siempre ha hablado, y es un mentor eh, y un maestro él siempre nos ha enseñado sobre la macroeconomía del desarrollo, y esta macroeconomía del desarrollo, eh, él, él incluso en Banco Central, déjenme decirlo eh, mm -hmm con el tema del Banco Central, él avanza más allá. Él dice, eh, nosotros podríamos imprimir billetes, eh, a ver, lo pongo en otra forma para que no, para que no la cuña... Que para que la cuña echa.
0: no sea María José no, de se para... billetes.
1: Claro, no, claro, porque si no me van a sacar de contexto. Okay. Eh, a ver, si la proyección de la economía, French David, French David dice, si la proyección de economía es un 4% para el próximo año, y los próximos 5 años también va a ser de un 4%, por tanto, el Estado podría ser inteligente y el Banco Central decir, ok, imprimamos billetes hasta ese 4% de crecimiento, porque así vamos a agilizar la economía y vamos a poder hacer una economía mucho más productiva. Esa es una postura que eh, no es radical, lo hacen los países, lo han hecho muchos países, y son los que te permiten pegarte estos saltos al desarrollo. Yo en eso me declaro incluso eh, más conservadora que el gran maestro Ferenc Davis, y yo solo eh, me quedaría en decir que necesitamos una autonomía responsable y que eh, se imprima según las necesidades de. Eh, el, en economía te enseñan el M1 y el M2, que es el circulante. Pero a mí me parece okay. súper necesario lo que dices tú de que eh, acá pueden ser políticas de no solamente inflación, sino que eh, políticas de empleo y también de tipo de cambio, para, por ejemplo, uno podría imaginarse. Eh, un salto de las pymes eh, a la exportación.
0: Oye, y, y, y siguiendo con este tema, tema económico, ahí en la Constitución uno de, de los grandes peros que, que tiene, o bueno, no sé si los grandes, pero, pero que me llama la atención y que, y que según tengo entendido, tiene curum, ahí tú me puedes corregir, tiene que un calificado, es que el Estado pueda crear empresas. O sea, todos sabemos que en los años 60 y antes también se crearon grandes empresas en Chile puede estar en, en, en temas de cobre, en energía, bueno, en Codelco, otras más, entonces, y que después algunas se privatizaron, de hecho, sobre todo todo en dictadura. ¿Tú, tú crees que tendría que volver este rol del, del Estado emprendedor o el Estado nuevamente creando empresas donde, donde quizás los privados no quieren crear, pensemos en cualquier cosa que sea más allá de una fruta, ¿no? No sé. O sea, que sea como manufactura, donde vemos, no sé, baterías de litio, tecnología para la minería, cosas así, porque vemos que el sector privado ya no lo hizo, o sea, o, o pareciera que, no, que, que tiene que haber otro tipo de incentivos para que lo haga. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que podría el, el Estado ir por ese lado?
1: Eh, absolutamente, y porque eh, hoy día los empresarios, estoy hablando, y esto también descaricatulicemos Cuando hablamos de los grandes empresarios no estamos hablando del almacén que está eh, en no, San Bernardo sí. ni de la MIPIME eh, que está en Alhue. Estamos hablando de eh, los grandes industriales, que son grandes industriales financieros en este país, mm. que no son más allá de eh, siete u ocho holdings que eh, pasan desde caja compensación, AFP y acá eh, la, la y acá el gran eh, eh, déjame, voy a encontrar la palabra exacta, pero eh, la gran complejidad es que eh, los industriales, más que estar haciendo industrias como uno esperaría, autos de litio, eh, energía solar y que estuviéramos construyendo eh, grandes telescopios que uno podría pensar en un país desarrollado como Chile, están creando industrias de la salud, la educación, la vivienda, las pensiones y por tanto se han hecho industrias de nuestros derechos. O
0: sea, Entonces, exacto, exacto. Ya, hay, vale. No, no, no puede ser que nuestra gran industria hasta de exportación sean los malls y los supermercados. O sea, no puede ser que lo que más tengamos, o lo que una mega fortuna diga, oh, ¿qué voy a construir? Voy a construir un supermercado o un mall. ¿Y qué hace finalmente un mall? Compra barato en China y vende caro acá Sí,
1: eh, te estoy escuchando atentamente. Sí, no te preocupes. Eh... Eh, a ver, sí, lo que te estoy diciendo es que... Eh, perdón, es que tuve una abrupta acá. No te casa. preocupes,
0: no te preocupes. Eso, <ríe> eso, eso, eso pasa es normal, en todos lados. Estamos,
1: estamos en vivo. 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 Sí. Eh, ya, yeah, Lo que les quiero decir es que eh, tenemos dos problemas acá, como te decía. Las industrias que debiesen estar industrializando el país se han desindustrializado y eh, eso significa que es muy necesario que la Constitución desmercantilicemos derechos ¿ya? eso es un elemento segundo elemento eh, a mí me parece muy eh, importante decirlo acá que voy a juntarme con el tema de las cooperativas eh, otra de las caricaturas que se está poniendo sobre la mesa es que uno quiere reducir esta constitución eh, y eh, como cristalizarla en eh, un estado emprendedor donde el estado, así estado soviético generemos las industrias eso es falso lo que eh, uno quiere o una quiere es que florezcan distintas formas de expresión económica y porque las expresiones del, económicas de eh, la empresa vienen antes, eh, o del mercado vienen antes del capitalismo teníamos empresas comunitarias y ahí va a ser súper importante la discusión que vamos a dar sobre plurinacionalidad porque eh, los pueblos originarios nos han enseñado que eh, a través del trueque muchas comunidades viven ya, eso es un aspecto Luego de eso están eh, las empresas mixtas, o las empresas de trabajadores como las cooperativas, que ya lo analizamos en la primera parte de sí. este programa. Como tercer elemento, siguen las empresas privadas, y por supuesto que queremos harto sociedades anónimas que sean, ojalá, más paritarias, democráticas, que los trabajadores pudiesen estar sentados en su eh, gobernanza, en sus directorios, eh, y que se, las felicitamos. A, acá nadie va a producir eh, lápices. Eh, y por último en esta economía plural que debiese ser declarada por la Constitución, tiene que estar el rol de la empresa pública. Y la empresa pública, eh, estamos hablando como la empresa nacional, que podría ser la empresa del litio, eh, que tiene que ser definida, obviamente con eh, referéndum y plebiscitos, eh, con mucha democracia en esta participación, pero hay que ir también más allá. Vamos a tener gobernadores regionales y el rol también de, de eh, los gobiernos locales o de los municipios en el desarrollo económico y de ahí también nuevamente más que restringir eh, acá se amplía el abanico de la democracia económica y deberíamos preguntarnos por qué la, 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 los municipios no pueden tener eh, empresas eh, que sean locales, en Colombia hay en Chile hay algunos buenos ejemplos y que han funcionado de maravilla y eh, de los cuales, de ahí señalale toda la autonomía eh, posible, con contraloría encima, sí, eh, con todos los mecanismos de, eh, como, como a veces eh, en la casa no autocontrolamos los lo, lo financiamientos, eh, eh, con, con todos los requisitos eh, de transparencia y de fiscalización de los recursos, eh, ¿por qué no tender una mano hacia el desarrollo económico por parte de los municipios, que son eh, los que simplemente han administrado pobreza desde los últimos eh, 40 años, sobre todo cuando hace la identificación Pinochet del rol de los municipios, y que, eh, y que sin embargo han demostrado desde la pandemia hasta ahora que se pueden unir en asociaciones de municipios, que pueden hacer consultas ciudadanas, que puedan liderar a falta de un presidente eh, que conozca políticas públicas, que han logrado liderar eh, la pandemia, en tanto salud, educación y tantos otros. Así que me parece relevante.
0: Oye, eh, María José, saliéndonos un poco ya del, del, del tema económico, aunque quizás también un poco ligado, eh, acá no, no te voy a preguntar también por, por cosas de tiempo y no temas como de, de, de los derechos que, que me imagino, temas de educación, salud, me imagino que estás totalmente... De, de acuerdo con fortalecerlo, y, y, y está claro, pero quiero ir a este, a este nuevo derecho que hay gente que dice que tiene que estar en la constitución, que esto de la vivienda, o sea, a, a, hoy en día vemos que acceder a la, a la vivienda propia cada día es sumamente más difícil, desde que, no sé, hay menos espacio, en Santiago, por ejemplo desde eh, de que hay especulación de que unos pocos ricos vienen y, y dicen no, voy a comprar, no, ni siquiera compro dos departamentos, sino me, me compro una torre entera, una torre entera, y la dedico a arriendo, y al que le gusta bien, al que no le gusta bien, da lo mismo, tengo toda mi torre entera, pero es igual que el juego del Monopoly. Entonces, y también eh, vemos que hoy en día los créditos están baratos, o sea, entre comillas están baratos, pero pero chuta, los créditos están más baratos que nunca, pero cuesta más que nunca comprar, porque los precios son irrisorios, y, y no te hablo solamente del tema de, porque me pareciera que hoy en día ya el tema está tocando más allá de, de, de lo que nosotros pensaríamos gente más vulnerable y viviendas sociales, sino que ya la clase media tampoco puede comprar, sino que ya de pronto tiene que arrendar. Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer ahí en la Constitución? ¿Ves que hay, hay algún espacio para cambiar el el modelo, la forma, no sé, ¿se puede hacer algo?
1: Absolutamente sí. Eh, primero, eh, la, la vivienda se tiene que declarar como derecho social en la Constitución, pero nuevamente, punto y coma, o punto seguido, eh, necesitamos necesariamente eh, prohibir la especulación de la tierra, o la especulación en todas sus formas en la Constitución. Eh, esto puede ser eh, tomado como como una, una restricción a la libertad, a la libertad de especular, pero la quiero explic explicar por qué. La especulación en economía lo único que ha producido eh, es pobreza, mayor desigualdad, hambruna y no, no, ninguna posibilidad de reproducción de la vida. Entonces quiero argumentar que eh, sí hay países que han avanzado en prohibir la especulación. Porque la especulación que hace es lo que tú señalaste muy bien en el diagnóstico. Una persona puede comprarse todo un edificio que no necesariamente se pueda usar y eh, después se vende cuando eh, la crisis económica, eh, una crisis económica llega a tu casa o llega al país y finalmente solo especulamos y, y no hay algún beneficio real con esa transacción de dineros. Ya, eso no solamente pasa en vivienda, pasa en un montón de otros espacios económicos. Eh, la misma fruta que el, perdón por irme, pero lo quiero decir, sí, sí. del agricultor de familia campesina, eh, un tomate lo produce a 100, pero finalmente el retail lo termina vendiendo y el supermercado lo termina vendiendo cinco veces más caro. Es la misma función, ya a veces solo es especulación de los precios para tener una ventaja. Eh, y con esto, cuando uno habla de eh, prohibir la especulación en la Constitución, esto no es loco, lo tiene la Constitución Española, creo que es el artículo 46 y 47, sí, disculpa por qué. Sí, sí
0: lo, lo, lo leí también, que, te, leíste, que la, 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 la especulación en temas de vivienda.
1: Exactamente, y eh, hay un ejemplo que es súper bonito, que es lo que está haciendo el municipio de eh, Berlín, en Alemania, y el municipio lo que ha hecho es comprar terrenos y volvemos a meter la, la función social de la propiedad porque ellos compran terrenos o compran edificios antiguos, remoled, remodelan, y no es que le den la propiedad a alguien, sino que le dan la posibilidad, yo no soy abogada, eh, pero le dan la posibilidad del uso y goce del derecho a la vivienda en condiciones dignas eh, a un precio justo esos elementos de función de so social de la propiedad no solamente delimita la posibilidad de que tú te hagas dueño de eh, la vivienda, pero, por ejemplo, eh, los municipios o la misma política eh, pública de vivienda podría ejercer espacios de, eh, de, de, con, con, con este tema de la función social de la propiedad que tú puedas hacer goce. ¿Cuántos? edificios en pandemia estuvimos vacíos y cuánta gente eh, y no pobre de clase media que hemos visto, al menos yo lo he visto eh, mucho en la provincia de Maipo, sobre todo en San Bernardo eh, viviendo hoy día en campamentos y eh, con eh, familias enteras no pudiendo eh, subsistir eh, de eso estamos hablando
0: no, y, te, y, te, y también, no sé, me, me, me parece que también hay una especie como de ni siquiera que estén vacíos, hay una especie de acaparamiento o sea, como, como una familia pequeña va, va a competir contra un tipo que va a comprar dos torres enteras y el pobre tipo quiere comprar un solo departamento. O sea, no, no tiene que competir. El tipo de inmobiliaria le va a vender al grande y, y se acabó. Entonces hay un tema ahí de, como de, de nuevamente como David contra Goliath. Entonces, bueno, bueno por, por algo terminamos en el estallido social, claramente. Y puedo
1: pasar un aviso. Sí, vale, <ríe> es que hay un vale. libro súper bueno, ¿Ya? Sí. Que, que <ríe> un libro súper bueno, eh, que lo escribimos con Iván Burkowski, que es un geógrafo, y esa ¿Ya? simbiosis fue excelente. Eh, y hablamos de eh, el segundo circuito del capital. Y el segundo circuito del capital se basa en cómo la especulación inmobiliaria finalmente es la que define el desarrollo de las ciudades en distintos espacios geográficos. Cómo finalmente esta especulación...
0: De, yo, yo,
1: sé, yo sé que ustedes que no están escuchando no ven a Fabián, pero yo lo estoy viendo <risa> y me puso cara de asombrado. Bueno, sí. eso es así. Entonces el capital se va moviendo, según la especulación, inmobiliaria. Entonces que usted la posibilidad de tener, eh, lo vemos en buena cada rato, en tener... Eh, este desplazamiento de Santiago hacia Buin Ponte, Ponte Tú eh, y donde no hay servicios ni bienes públicos de salud, educación el hospital va a estar construido en, en dos años más hoy día es un cefano un poquito más grande eh, no hay áreas verdes eh, todo lo, el derecho a transporte ya no existe porque finalmente se está construyendo en, eh, se está creando una comuna dormitorio con muy bajos estándares de vida y que ningún ciudadano o buinense eh, merece vivir
0: es que ahí tienes toda la razón, pareciera que todo es, eh, o sea, todo es Santiago Dormitorio, o sea, cuando, cuando vemos que los grandes trabajos están en Santiago Centro, en Providencia, y en el inicio de la comuna de Las Condes, y te bajan el metro Tobalaba y es un mar humano de gente, y es como que tú dices, bueno, pero toda esa gente tiene que venir de otras comunas, y, y tuvieron que viajar una hora, una hora, y, y bueno, y, y, y efectivamente, o sea, yo insisto que, aun, aun cuando la gente se queja con, contra el metro, y lo encuentro maravilloso, pero el metro todavía no te puede, no te puede teletransportar. O sea, si tú estás en, en San Bernardo y trabajas en Las Condes, por muy rápido que sea el metro, no vas a llegar en menos de 45 minutos una hora. Entonces, entonces ya, ya, ya tiene que ver un poco como lo, lo que tú decías, que son solo como un dormitorio y donde no hay trabajo, entonces, o poco trabajo, entonces eso ya daña la calidad de vida a la gente bueno, y se termina frustrando y se termina um, estando mal. Pero bueno, y, y, disculpad, ¿puedes repetir el nombre del libro para que todos lo anoten y lo vayan a buscar en su librería más cercana?
1: Las huellas del futuro, apuntes municipales para una nueva constitución.
0: Las huellas del futuro, muy bien, muy bien, lo, lo voy a buscar. Oye, ya eh, en el último bloque de este podcast, yendo al tema del sistema político se ha hablado mucho de que de que efectivamente tenemos mucho presidencialismo de que el presidente tiene mucho poder que está y hay gente que dice no deberíamos hacer más un parlamentarismo eh, no sé tú, tú cuál es tu opinión respecto a nuestro sistema político para dónde deberíamos movernos
1: a ver eh, claramente todo lo que hemos eh, acá conversado eh, tiene que salir de la deliberación eh, popular en esta oportunidad única por primera vez en la historia, los pueblos eh, se van a sentar a escribir esta Constitución eh, y en forma paritaria. ¿ya? Ese es como el marco. Por tanto, eh, acá no hay imposición sobre cuál sistema es mejor que otro. Yo creo que son todos eh, buenos y malos. El tema es que efectivamente tenemos un excesivo eh, presidencialismo y en materia económica eso se ve reflejado en la materia exclusiva de ley. Eh, hasta hace muy poco el presidente de la República eh, definía las plantas municipales, definía cuánta gente trabajaba en un municipio. Eso cambió hace muy, hace muy poco tiempo atrás. Eh, los parlamentarios eh, no pueden eh, pueden hacer leyes y, y para que entendamos un poco, porque están puesta que han sido eh, apagullados nuestras parlamentarias, algunos con mucha razón, pero otros no. Eh, los parlamentarios no pueden hacer leyes que incurran en gasto eh, regional, local eh, o, o presupuestario nacional toda la centralización eh, fiscal, eh, lo, lo, las regiones no tienen posibilidad de autodeterminarse, o que al menos si eh, todo este proceso de privatizaciones, y hay que decirlo, eh, fue definido en dictadura y distribuido eh, en torno a, por ejemplo, tener industria minera en el norte, tender las salmoneras de Chiloé al sur, eh, de tener los arándanos y las paltas en la región, eh, eh, bueno, Melipilla y, y, y los chanchos en Melipilla. Entonces eh, fueron decisiones de economía política, no, fueron, no, no fue como se dice este lecifer o el libre mercado, quiero no, no, pongámonos no. acá.
0: No fue la mano eh, invisible. La... No
1: fue la mano invisible. Entonces tampoco hay redistribución, de las mitigaciones y de los ingresos que se producen en las regiones. Yo sí creo que tenemos que avanzar en mayor democracia, tanto económica como en mayor democracia política. Y por tanto, si vamos a mantener este presidencialismo, es urgente que tengamos procesos democratizadores como eh, de, de, de descentralización fiscal, por ejemplo, eh, dos eh, iniciativas populares de ley, referéndum, eh, el rol del municipio en la nueva constitución, eh, y un gran etcétera, por tanto hay una batería eh, de variables que se pueden ir ajustando pero acá hay, hay principios básicos, solidaridad, eh, intergeneracional, eh, horizontal, entre pares, vertical y eh, por supuesto mayor democracia económica y democracia política es necesaria la redistribución del poder en, en este país Oye,
0: y, y, y yendo un poquito a ese, a ese punto y, y, y te pregunto yo sé que no, no es de tu distrito, pero, pero siendo constituyente igual lo, lo va a tener que ver, todo esto de, bueno, de los pueblos originarios y en el sentido de lo práctico, porque, porque está, está claro que más o menos todos van a decir, bueno, sí, se tienen que reconocer, es un gran paso, pero bueno, pero eso es letra y buenas intenciones. Pero, ¿hasta qué nivel de autonomía se tendría que tener? Tendría que haber un Estado... Mapuche con policía propia, con presupuesto propio, con leyes propias, con penas diferentes, un poco como lo que fue la polémica con, con Isla de Pascua, que tenía menos, menos pena para, para violencia, no sé si solamente contra los agujeros, en general todas las violencias eran menores las penas, entonces, ¿cuál es tu postura con, con respecto a eso, a lo más práctico, más, más allá de un reconocimiento eh, escrito solamente?
1: Sí, eh, bueno, el reconocimiento escrito de la plurinacionalidad, eh, bueno, ya se avanza con estos escaños reservados, 17, eh, 17 escaños eh, que representan a todos nuestros pueblos originarios eh, y eh, eso es parte de la autodeterminación y eso va a tener que ser una definición que se dé los pueblos originarios con sus deberes y con sus derechos hacia eh, el, el ocupar un mismo territorio. Eh, sin embargo, acá existe un, una normativa que es internacional, marcos internacionales de derechos humanos, que a mí me parece eh, que siempre han estado primero que eh, las normativas eh, propias de cada país. Por tanto, eh, eso se tiene que
0: seguir respetando. Perfecto, ya, te, 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 te entiendo muy bien. Oye, y, y lo último, esto del, volviendo también un poco a, a lo político, esto del, del TC, que, que ha sido tan polémico el Tribunal Constitucional, ¿tú lo mantendrías igual, lo cambiarías, le darías una vuelta? ¿Tiene que existir, no tiene que existir?
1: A ver, acá eh, yo trato de ser súper sensata. Eh, a ver, un Tribunal Constitucional, eh, y no soy abogada, eh, les insisto con eso. Eh, lo que hace es velar, es como el perro cancerbero que está defendiendo la constitución, el tema es que hoy día tenemos una constitución desigual e injusta, por tanto el Tribunal Constitucional efectivamente ha defendido esa injusticia y esa desigualdad, y uno, uno podría estar hablando tres horas de cómo se ha plasmado eso en la constitución si tiene que haber un, eh, una corte eh, que defienda o no que defienda, pero que, eh, que efectivamente eh, logre establecer los marcos constitucionales a mí no me parece mal. Eh, no me voy a meter en detalles porque eh, van a ser materia de la convención y yo creo que hay que discutirlo ahí, pero eh, no solamente los
0: tribunales constitucionales son malos per se. Eso Perfecto. es lo que quiero decir. Perfecto. Uy, ya bueno, antes de, tu, de tus palabras finales, ya llevamos una hora conversando.
1: Una eh, hora, se me ha hablando.
0: Sí, ha estado bien interesante, además que ha sido la... Ahí le hemos dado duro al tema económico y ha sido realmente muy interesante. Bueno, y como te decía, antes de, tu, de tus palabras finales, obviamente, donde, donde, donde va a invitar a la gente a que vote por ti o también entender por qué quería votar por ti, la gente, la, esta, este podcast, Lupa Constituyente, tiene una parte que es un poquito diferente, donde te pregunto sobre qué series, qué películas te, te estás viendo y le recomendaría a los auditores, auditoras que, que están escuchando para que en algún momento digan, mira esta me la recomendó me, me, me la recomendó la constituyente de y, ah, mira, muy interesante, y quizás hasta por eso después se acuerdan para votar por ti entonces uno nunca sabe ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomienda? Desde lo, no sé, algún libro, alguna serie, algo entretenido, o algo más serio, lo que quieras. Acá han recomendado de todo, de todo, desde cuestiones, muy seria, no seria, lo, lo, lo que tú quieras, ¿no?
1: Oye, se van a reír de mía. Eh, de verdad, la única serie que estoy viendo, eh, porque ustedes saben eh, que las mujeres. Y, y les pido disculpas a quienes no me han visto tanto en la feria, pero cada vez que no estoy en la feria es porque estoy haciendo trabajo doméstico, no remunerado. Por tanto, eh, estoy o planchando, ya no, no planchamos, pero eh, o cocinando, o sobre todo estando con mis hijos. Y la serie que yo estoy viendo eh, son dos, se van a reír. Era hace una vez El Hombre, que es una serie que veía cuando yo era chica, sobre... No
0: un ¿Era un era animado? Sí, pues, animal?
1: francesa. Ay francesa, sí, sí, sí. que habla de la historia de la humanidad sí. bien, bien bien eurocéntrica, pero bueno se le perdona sí, sí, eh, sí. y existe como era hace una vez, El Cuerpo Humano que son dos seres que yo les recomendaría sí, mucho de sí, sí. y el otro es Bob Esponja eh, <risa> <risa> porque es el único espacio, eh, de verdad, que tenemos, eh, trato de que no vean pantalla, y por tanto, eh, no sé, vemos tres capítulos de Esponja, y lo odio, pero lo veo porque lo veo con mis hijos. Eh, eso. Y lo otro que se me reír porque era decir a qué hora lee, eh, me gustan los clásicos, y ahora estoy leyendo La Guerra y la Paz.
0: La Guerra y la Paz, bueno así
1: que, así que, pero voy como en la página 10. <risa> sí, breve,
0: porque, porque
1: lo abro, lo abro, lo abro, y me quedo dormida pero ya va a pasar la campaña. Eh, este, este, este.
0: Está, está, está bien, está bien. Yo creo que, bueno, esperemos que ahí... Bueno, y yo creo que ya va a pasar, ya va a tener más tiempo, y quizás no, porque quizás eh, sales constituyente y ahí sí que va a tener que trabajar, eso sí que se viene, se viene duro. Y bueno, ya las últimas palabras, María José, ¿por qué, por qué la gente del, del Distrito 14 debería votar por ti? Sobre todo acá a toda la gente que, que entrevisto que es del mundo de la, de la centroizquierda la izquierda, todo este mundo, hay muchas listas, y eso lo tenemos súper claro, la, la centroizquierda fue bien dividida, y mucha gente, y en general, seamos sinceros, buena parte de gente, quizá en el 80, en el 90%, esa gente piensa bastante, bastante parecido, el tema de los derechos, el tema quizá también en, en familia, etc. Pero, pero, ¿qué, qué, qué tú te, te diferencias de, de todo ello? ¿Qué, qué ¿Cuál sería tu diferencia para que la gente dijera, no, sí, tengo que votar por María José Becerra?
1: O sea, partiendo de decir que somos terriblemente pajarones, porque eh, efectivamente, eh, no sé si estoy como me ha... ¿Se escucha bien, verdad?
0: Sí, se escucha bien, sí.
1: Sí. sí. Eh, porque efectivamente eh, nuestras definiciones de principios, lo que estamos pensando, lo que hemos estudiado en términos de valores, principios... Eh, a ver, como para hacerles un, un pequeño eh, resumen, eh, ya no voy a apelar a nadie, pero eh, efectivamente estamos apostando eh, a un mejor vivir para todos y todas, terminar con esta constitución desigual e injusta, eh, transformarla en una constitución de la dignidad, y por tanto acá hubo una diferenciación que es eh, nociva, porque a mí me queda claro que eh, la lista del rechazo, que ahora está muy interesada en participar, quiere cristalizar eh, la Constitución de 1980, quizás con otros parafraseos, pero lo mismo. Como les decía, la Constitución económica eh, no se ha tocado en 40 años. Se tocó una vez, que fue el año de la pandemia, eh, con un cambio constitucional eh, de un artículo para el Banco Central. El resto está intacto, y eso quieren, aún así, seguir perfeccionándolo. Ese al menos es mi leitmotiv para ser candidata constitucional. Soy nieta eh, de, de, de abuelos nacido en Melipilla, eh, después nos tuvimos que ir a San Bernardo, por tanto para mí es un honor siendo hija de la educación pública y a pura beca, haber estudiado eh, desigualdad económica en Londres, eh, volver, eh, volver a tener el privilegio, porque para escribir un libro hay que ser privilegiada en términos de tiempo porque me quedé desempleada, eh, escribir este libro sobre eh, municipio y nueva constitución. Estamos sacando un documento sobre constitución económica con el Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible que sale en marzo, donde vamos a decir todo esto y espero más. Y eh, desde el 2015, eh, como que me cayó el escachofaso en el sentido de decir que todos los problemas económicos tienen su eh, espejo constitucional, así que eh, tuve el honor de participar con el movimiento Marca tu Voto c y eh, estudiar mucho eh, esta constitución que yo espero que por primera vez en la vida sean los pueblos las que la escriban.
0: Perfecto, muchas gracias María José y muchas gracias por habernos escuchado. Hoy estuvimos con María José Becerra, ella es candidata del Distrito 14. Nos vemos en el próximo podcast de Lupa Constituyente con más invitados y nuevos temas.